0: Vamos a llegar al final del mes de febrero, hoy justamente es el 29 de febrero, es este un año. Ah, sí, perdón, pues, bueno, mañana es el de febrero. Pero es un mes, ¿cómo se llama? Sí. Y bueno, nos dio un chance el calendario de alargar un poquito más este, esta historia de amor, la historia del romance. El mes de febrero, recuerda siempre que es el, el mes del amor. Y bueno, si hay algo que tenemos que celebrar, es el amor de Cristo. Eh, esta serie de Dios, somos primero Desde el 14 de febrero estamos tocando Este tema La semana pasada hablamos de los matrimonios Y esta semana Vamos a seguir hablando de los matrimonios Y yo tú cómo vas a hablar de los matrimonios Si no estás casado? Ah, bueno, es que yo quiero casar no, sí, 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 sí. Bueno, no sé La verdad, yo no sé qué viajera, ya, ya no sé qué onda, pero sí Sí quiero compartir Lo que hay en mi corazón O sea este, la verdad que sé Porque que manera, no sé por qué me he casado ya no alguien No sé Pero yo creo que Dios no ha llegado con la persona No sé Pero bueno, eh, yo allí ha mi alma Y mi alma está llena, mi corazón está lleno con Cristo Y mientras ha pasado todo este tiempo Yo he estado feliz Compartiendo su palabra Y hay algunos grandes personas En la vida que me han sido solteros eh, Yo así estoy por, por tanto hay unos que sí, pueden vivir en esta y desde un poco que se andan buscando considerados esto. Pero no, de alguna hay un plan increíble. Y yo no quisiera dejar de resaltar lo maravilloso que es el plan. Muchos se están casando, muchos están casados y muchos están divorciando. Pero todos se casan pensando que van a ser felices. Fíjate que no es que te va a hacer feliz la persona. Yo me doy cuenta que sí hay que tener los felices y no por la persona con la que se casaron sino porque descubren el plan de Dios para ellos. Y eso es muy especial, porque definitivamente eh, eh, hemos estado tocando este tema porque dice, dice el pasaje, vamos a, vamos a empezar a hablar de, y vamos a hablar de los matrimonios, hoy vamos a hablar de, eh, bueno, le, le, le titulé yo, mejores amigos. Yo me supongo que te vas a casar con tu mejor amiga o chaval vas a casar con tu mejor amigo. Y eso que son mejores amigos los matrimonios así de deseo. Y yo creo que de ahí surge una amistad más alta, porque hay una amistad que tú compartes, por ejemplo, con tu papá, con tu mamá, con tus compañeros de trabajo, que es un tipo de amistad con ellos, con otros, la amistad de los compañeros, la amistad de los papás, la amistad entre hermanos, de primos, ¿no? Pero la amistad es una pareja y es una amistad que lleva al amor a una a una extensión del amor es como subirle la flama al fuego si yo comparara el amor con el fuego el fuego sería el, la, la amistad del amor que Dios eh, pone en su corazón y que lo podemos encender es como un cerillo que prende entonces de la flama pero cuando tú empiezas a echar a mano de, de la amistad y empiezas como decíamos a ser amables eh, como dice la palabra una virtud de Cristo es que el amable se no ser amable esa flama empieza a crecer, empiezas a experimentar la amistad con tus seres alrededor Pero cuando ya empiezas a hacerla amigos con tu pareja Esa flama crece a una intensidad mayor Ahora, yo, si esa es una comparación Si comparáramos la flama del amor eh, en un nivel de intensidad con una, una amistad En un otro nivel de intensidad con un padre o con un hijo o en otro nivel de intensidad, más alto, más profundo, con tu pareja el amor que solamente puedes tener con tu pareja. Si comparamos eso, el amor de Dios es como el sol. Comparado con un cebillo, el fuego del sol es el amor de Dios. Sí, consume todo, abarca todo. Ese es como yo lo veo así. Entonces, ¿por qué hay divorcios? Y en la Biblia dice muy
1: fácil, dice levantándose de ahí,
0: vimos a la región de, Gál... de Judea. Le hicieron la pregunta a Jesús como para tentarle, dice la, la Biblia clara, porque dice, y al otro que estaba en un lado del corral, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y preguntaron, para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Una muy actual cuestión. Oye, este, ¿en qué momento puedo divorciar de divorciar a mi esposa? ¿O en qué momento divorciar de divorciar a mi esposo? Señor, autoriza a divorciarme. Estoy buscando la voluntad de Dios para separarme de mi matrimonio, de mi esposo o de mi esposo. Dice, van a tentarle, si era lícito repudiar al marido a su mujer. Él respondiendo, les dijo: ¿Qué os mandó Moisés? ¿Cuál es el mandamiento de Dios? Que dice la Biblia, señores y señoras, casados y solteros. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, Jesús cita un versículo que, bueno, podríamos hablar mucho de la palabra de Jesús, pero Jesús reconoce la ley de Moisés cuando cita este versículo. Y dice: Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla, como diciendo, sí, este Moisés, en el tiempo de Moisés hubo, hubo divorcios. Y entonces Jesús reporta y dice: Les dijo, por la dureza de vuestro corazón se escribió esta manera. Pero al principio de la creación, para un niño, no nos hizo Dios. Por esto dejará el nombre a su padre, a su madre, se si mira a su mujer, no será más sola carne. Así es que eh, hemos estado hablando de este tema y lejos de pensar que Dios haya hecho el matrimonio para que te divorcies, Dios creó el matrimonio para un proyecto espectacular, mejores amigos, best friends, disfrutar la vida juntos. Ese este es el proyecto si tú estás disfrutando de tu matrimonio, estás fuera del proyecto de Dios y eh, hay muchas bodas eh, en el aire en el ambiente, dentro de tres semanas se va a casar conmigo este, ¿dónde están los novios? ¿les se fueron? ¿No pero bueno este, este, me han invitado a muchas bodas en eh, el mes de marzo tengo eh, dos bodas nada más el mes de marzo así es que todo este ambiente eh, eh, de bodas es, es eh, nos gusta nos llama la atención a las, a las bodas y nos gusta ver a la gente que, que casarse y eh, sobre todo nos gusta verlos cuando, cuando disfrutan y son felices en su matrimonio el primer matrimonio lo inventó Dios y de esa forma estableció Dios para que López desarrollara la familia y así fundara la sociedad a través de familias y con un concepto de unidad esa, esa unidad de la que yo le hablaba iglesia, de ir a la victoria, bueno en el paquete venía la función de Dios dijo, varón y hombre entra los espejo, varón y entra los espejo y se unirá si el hombre a su, a su esposa dejará el hombre a su padre, a su madre y si a su mujer y será dan esa clave es la, es la clave en la, en, la, en, la, en la estructura del equipo del patrimonio ¿Sí? así es que eh, bien dijo Dios en Génesis Dice, y le dijo Dios No es bueno que el hombre esté solo Le haré ayuda idónea para él Entonces la invitación de Dios Para que el hombre conociera La bendición Dijo Dios, yo voy a inventar algo Que el hombre se va a beneficiar de él. Si dice que no es bueno que el hombre esté solo Quiere decir que es bueno Que el hombre esté acompañado Y que tenga la ayuda a su lado Y la mujer igualmente tenga la ayuda idónea A su lado, entonces la intención De Dios no es para que sufras el matrimonio Sino para que disfrutes el matrimonio y para que salgas, sal, salgas a reducir en el mundo de eso quiero hablar de esta mañana. Eh, entonces, el pasaje continúa. El versículo, de, del versículo 6 de Marcos 10 continúa, dice: Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre, a su madre, y unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos sino uno por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre el mandamiento de Jesús dice que no debe separar lo que Dios unió por tanto digamos que la propuesta del divorcio no es un mandamiento original de Moisés Moisés dice que por la dureza del corazón del hombre permitió Moisés que llegara a ver su divorcio el proyecto de Dios el proyecto original de Dios al principio de la creación Dios diseñó para que el hombre y la mujer vivieran felices entonces ¿qué pasó? y dice no los separe el hombre y versículo 10 en casa volvieron los discípulos a preguntar lo mismo y él les dijo cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio y si la mujer repudia, eh, perdón y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro comete adulterio entonces en esta propuesta de Cristo, se, si bien se expresa la opinión hacia el divorcio, más bien se a entrar, la opinión hacia el mal precioso de Dios de tener una compañera a tu lado. A ver, me gustaría hacer una pequeña eh, prueba con ustedes. Si estás acompañado de tu esposa, ¿podrías tomarle la mano y levantarla? ¿Eh? Okay. ¿Ok? 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 O sea que Me da mucho gusto, me da mucho gusto que, eh, bueno, a lo mejor cuando están aquí, casamos, gracias, gracias. Me da mucho gusto que, que ustedes levanten la mano al lado de su porque ya no hay muchos así matrimonios que andan en el Son eh, casi casi, algunos dicen que son populistas del museo que ya no existen. Y no es cierto, aquí se, ve, aquí se ve que sí, que sí hay matrimonios están unidos si yo no quisiera que así lo siguiéramos. Eh, a lo a mejor algunas personas están hoy aquí con su esposa y ya hay una poca relación, también lo sé. Pero definitivamente eh, la unión de dos personas imperfectas incluye muchos riesgos, que hacen complicada la vida, que hacen, digamos, hacen un reto peligroso en el camino. ¿Por qué? Porque son dos personas imperfectas. Y esas dos personas imperfectas puede cometer errores a lo largo del camino pero tú cuando te casas debes no de comprender que no te casas con una persona ni perfecta ni que te va a hacer feliz tienes que comprender que en la ecuación Dios estuvo Dios fue el que debe tener el control de esto Dios fue el inventor de tu eh, además no existe esa, esa historia de que el Dios feliz es para siempre no solamente esto va a poder ser posible cuando estemos en la determinada la de Cristo Felices para siempre pero mientras digamos ahí, yo quiero decir que yo diseño el matrimonio básicamente con tres cosas eh, que yo estoy como queriendo resaltar esta mañana. La primera, te vas a ser menos egoísta. Cuando eres soltero eres muy egoísta, ahora eres muy egoísta. Cuando eres casado eres, tienes que romper con Cuando llegan y hijos tienes que romper todavía más con el egoísmo. Así es que yo diseño el matrimonio no solo para acabar con su egoísmo, sino también... Lo diseñó para que dependiéramos de Dios en las pruebas y no para pelear con su pareja en las pruebas. Entonces, más que pelear con un problema, es que depender de Dios en el problema, con tu pareja. Pelear juntos, con no contra tu pareja. Y tres, yo creo que también el Señor matemático para compartir muchas alegrías. Muchas alegrías. Muchos cuando se casan, quizás a dar consejos, no, pobre de como decía yo cuando pues empecé esta serie, tengo un amigo que dice que, que este, los solteros quieren estar casados y los casados quieren estar muertos. <risa> <risa> es una broma que yo, así, digo, nace no oportunamente sé, mi amigo, si ustedes lo conocen, seguramente me han oído esa, esa broma. Pero bueno, él tiene un matrimonio muy padre con su esposa y yo también disfruto de su amistad. Eh, pero eh, yo creo que puede Dios, pensó Dios y lo puede lograr traer muchas alegrías a través del de matrimonio. Dios pensó que no era bueno para estar solo porque dijo, cuando te juntes con la persona ideal, tú vas a poder compartir muchas cosas buenas con esa persona, mucha alegría en su vida. Primera, primera cosa, vamos a compartir tres cosas que yo creo que son muy buenas en matrimonio. Y yo pienso que hay que eh, resaltar. Eh, en, este, en esta charla En esta serie En esta, en esto, en esta Hablando de este tema del de, La primera Los mejores amigos Definitivamente tu esposa y tú Deben ser Compartir eh, Disfrutar De una amistad profunda Bueno yo imagino La vida ¿eh? Todo el mundo De verdad compartiendo La vida con mi mejor amigo debe ser increíble levantarte todas las mañanas, caminar por las pruebas, caminar por las bendiciones, andar por la calle y disfrutar de la amistad de tu compañera día y noche. Entonces yo creo que por o sea como llamado principal chavos casados y chavos por casarse tiene que buscar que su compañera sea, o sea su mejor su mejor amiga, es como tu socio, ¿no? es como tu mejor socio, como tu mejor aliada y viceversa la esposa no mejor aliada a su esposo y creo que van a compartir muchas alegrías yo estoy seguro que hay que y hay que luchar pero yo sí creo definitivamente que la esposa es un recurso invaluable para el esposo la esposa es un recurso invaluable para la esposa. ¿en qué sentido? el primero yo creo que es de fortaleza es un recurso para estar más fuerte para sostenerte cuando tú eh, estás pasando por problemas para apoyarte, para tener un hombre en quien llorar, en quien desahogarte y muchas veces la esposa eh, de verdad de, eh, debe ser como, como ese, ese apoyo y yo creo que a veces perdemos de vista eso eh, también como recurso invaluable Creo que la esposa es un recurso inteligente, es una mente inteligente, es una mente que aporta en las decisiones difíciles del esposo. Yo creo que la esposa debe ser ese recurso, y lo es, y Dios lo para eso, para que cuando tiene que tomar una decisión difícil con los hijos, la esposa sea el apoyo del esposo para tomar una decisión mejor, una decisión más inteligente. Y bueno, y finalmente, la esposa va a ser algo que más tiene, que una amiga, va a ser la mamá de tus futuros hijos o de tus hijos presentes, y si tienes una esposa y que esto mejor amiga y el proyecto para tomar buenas decisiones juntos y para eh, apoyarse uno al otro, yo creo que eh, imagínate por qué Dios decidió que los hijos nacieran en un lugar donde el amor comenzó entre un esposo y un esposo los hijos nacen en una casa nacen solos no nacen por, este, por todos esos medios, no tengo nada con los medios estos que hay muchos aquí que tienen. Eh, pero no nacieron, sí, los, hombros, el, 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 los niños nacen por hombre y mujer y nacen en el hogar, dependientes totalmente, como nosotros de Dios. El diseño de Dios es ese. Y, y Dios diseñó que los niños nacieran en un hogar de dos personas que se amaran. Muchas personas me han dicho: es que yo amo a mis hijos más que nada. Discúlame. antes que tus hijos tú tienes que amar a tu esposa. Si no amas a tu esposa, tus hijos no se van a sentir amados. Porque entonces no disfrutan. O sea, el diseño de Dios fue yo primero amar a tu esposa y después amar a tus hijos. Claro, sea, primero Dios, luego tu esposa y luego tus hijos. Pero hay gente que cuando está arriba a sus hijos y no, 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 es que yo doy todo por mis hijos, pero no amo mi esposa. No, entonces ya la ecuación ya, es un desastre y los niños no te creen. ¿Cómo vas a amarme a mi papá Si no amas a la persona De la cual yo nací? Entonces, tu misión Como esposo es disfrutar de tu esposa Como tu mejor amiga Y deber amarla amar Antes que a tus hijos Cuando tú le dices a tu esposa Fíjate bien, esposos Cuando le dices a tu esposa, te quiero Haces una muestra de cariño Delante de tus hijos Le das tu mano, la abrazas, Le dices, te quiero eh, Le das un beso del hogar se siente diferente, los dios se sienten amados, se sienten seguros, dice ¿sabes qué? Puede que puede quedarse dentro mi papá y mamá se ama, todo lo más está bien. ¿Listo? Hay una historia curiosa que quiero leerles en el capítulo 24 de, de Génesis, estaba buscando yo eh, para esta, esta eh, plática las historias de personas que se aman en la Biblia la verdad hay muchas historias de parejas que se aman eh, en todos los libros de la Biblia pues se pero pocas historias es como por ejemplo esta de, 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 que te quiero contar aquí, dice en el capítulo 24 de Génesis Dice, y había salido Isaac a meditar al campo y la, a, a la hora de la tarde y alzando sus ojos miró y aquí en los camellos que venía estaba Rebeca. Bueno, esta historia de amor de Rebeca y de Isaac, yo les recomiendo que la lean, está todo en, en este capítulo, es un capítulo largo de la Biblia, pero historia es de Instrucción, cuando quieras casar con una pareja, lee este capítulo. Todos los requisitos que le puso Dios al, al varón que, que manda a Abraham a buscar a, para la esposa, para su hijo Isaac, son las condiciones que tú debes buscar en una mujer, en una pareja, y viceversa. Y bueno, esta es el, la conclusión, ya al final de la historia del capítulo, eh, aparece... ¿Cómo se, cómo se encuentran por primera vez? No es el tema ahorita hablar de todo el capítulo, pero dice que Rebeca también hizo los ojos y vio a Isaac. Se sentió del camello, no, no, no se del metro ni metro de, metro de Se bajaron de un camello porque habían preguntado al criado: ¿Quién es este varón que viene del campo hacia nosotros? Resulta que habían matado el siervo de Isaac, el siervo de Abraham. A, mandó a buscar esposo para su hijo ya venía con ella y, y ella venía en el, en, el, en, el, en, el, en el viaje entonces Isaac estaba en el campo entonces ya llegó y como este fue amor a primera vista eh, efectivamente dice fíjate, da detalles y te puedes imaginar cómo se, se dio el encuentro eh, y el diablo le ha respondido este es mi señor o sea, este es el hombre casa casada, ella entonces tomó el velo y se cubrió entonces el criado contó a Isaac fue el criado y le dijo a Isaac a que ella la rechazó y le dice todo lo que había hecho y la trajo Isaac a la tita de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer y la amó y se consoló Isaac después de la muerte de su madre en estos pecitos que acabamos de leer, yo te quiero comentar que hay, hay una escena que igual no conoce de fondo, Isaac había vivido una relación muy, muy estrecha con sus padres y era un hombre maduro, andaba arriba de los 30 y cuando él eh, acababa de morir su madre, y él, eh, eh, pues él dice el, el versículo que cuando encuentra a su esposa se consuela de la muerte de su madre. Todo esto involucra a muchas cosas porque esto quiere decir que el amor que él sintió hacia ella fue superior al dolor que él sentía. Que él sentía. Y se, se acopló de tal manera con, con Rebeca que volvió a tener esperanza, a tener alegría y se hicieron mejores amigos, se hicieron una pareja unida, se hicieron una pareja que se anhelaba uno al otro. En todo esto se puede leer por la forma en la que, digamos describe que se consoló del luto que tenía. Así es que eh, tú ves esto y también puedes ver un poquito más adelante en el capítulo 29 de Génesis, dice que otra pareja, otra pareja también muy especial, que dice en el versículo 20, dice, así sirvió Jacob. De esta pareja de Isaac y de Rebeca nació Jacob. Y después Jacob encontró a su esposa, su amada Raquel, de la que nació Benjamín y el famosísimo José. Bueno, tuvo más hijos con otras dos con las tres mujeres, pero bueno, el caso es que su amada. ¿Quién iba a despertar ahorita? ¿Está despertando? Okay. Este, su amada esposa. Entonces dice: Así sintió Jacob a Raquel siete años y le parecieron pocos porque amaba profundamente a su esposa, a, su, a, su, a la mujer con la que se iba a eh, casar. Y bueno, la historia también está en, 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 en la palabra de Dios, es intensísima de ambos. Pero esas dos parejas describen el profundo amor que tenían, eh, tuvieron muchos problemas también, pero aún así siempre se ve que, por ejemplo, en este caso. Jacob amaba profundamente a la y siempre la mencionó así, como, su, como el gran amor de su vida. Eh, y yo creo que cuando tú amas profundamente a una persona, mutuamente se hacen sentir especiales en cada Tu esposa tiene la capacidad increíble de hacerte sentir especial, valioso y amado. Esposas, ustedes tienen el don de permitirle a, a, a su esposo hacerle sentir. Amados, valiosos Y, y, y hacerlos sentir especiales Igualmente a sus esposos ante sus esposas Ustedes tienen la capacidad también De, de hacer sentir a sus esposas Pero diferentes, Seguras Y confiadas en, en el amor que tienen Que tienen ellas Puestos en ti Cuando tú le das la mano a tu esposa Tú le das la mano Primero te das todo, Toda su confianza en la mano el hombre le da la mano a la mujer y la mujer le da la mano a un hombre, pero está entregando cosas muy distintas. Normalmente la mujer entrega toda su esperanza y la pone en el barro. Y tú, tú puedes, ser, tú puedes ser sentido, tú puedes decidir el sentimiento de, 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 de valor y de aprecio, pero ya de sentir la seguridad y la confianza de que tú, tú no le vas a poner. Una frase que dice Juan Manuel, que siempre te acuerdo de él, dice, si ¿quieres ser tratado como rey? trátala como rey. Y así es. Dios le enseñó el matrimonio para que tú hagas un regalo. Y ese regalo número dos, ese regalo lo tienes que lucir. Por eso les pedí que levantaran su mano los, los que estaban casados, porque hoy pareciera que son bichos raros los y los, los, los matrimonios unidos y este es el punto número dos y si quieres ponerlo ahí por favor yo le puse mostrar a Cristo un matrimonio fue diseñado por Dios de una manera extraordinaria como un regalo para que pudieran mostrar a Jesús para que pudieran ver la gente a través de un matrimonio unido escrita la palabra de Dios a través de las vidas y de los testimonios de matrimonios que se aman ¿no te has dado cuenta que hermoso es vivir? Qué hermoso es compartir, qué hermoso es ver a dos personas que se aman. A un matrimonio unido, es hermoso verlos. Cuando están jóvenes, cuando están maduros, cuando están en edad adulta, hay parejas y hay ceremonias que de veras nos, nos sentimos verdaderamente alentados de participar como amigos de las parejas o participar en la invitación de un matrimonio donde eh, la gloria se la lleva a Dios. Salen de una ceremonia donde dicen, bueno, qué bello momento. Donde tú ves a Dios presente en medio de una pareja. Y cuando tú ves esto, te sientes privilegiado por poder participar de ser, la, de ser amigo de esas parejas. Yo tengo en mi cabeza las imágenes más hermosas de parejas que yo soy testigo que se aman. Pero las tengo desde ya que me convertí. Antes yo no sabía ni siquiera que el verbo amar se conjugaba. Nunca lo había oído De veras, hasta mis 17 años Yo no había oído pronunciar La frase te amo Nunca Nunca lo había visto yo, es más Con todo respeto, y con todo cariño hacia mis papás Ya no están, pero los amo profundamente y los respeto Pero yo, la verdad, no, te, no tuve que ustedes salgan todos los días Una comida con toda su familia juntos en la mesa. Yo no recuerdo. De, de chico.
1: Y a lo mejor tú vienes de familias que están divididas,
0: a lo mejor ni si siquiera conoces a tu papá. Hay personas que ya conocen a tu papá. Porque esos, varo, esos varones rompieron todas las reglas y dejaron inclusive a su, a su familia. Pero en este momento Cristo puede transformar esa historia una de dos. O continuar con la bendición de, de, de tener una familia unida o rompe con la maldición de la cadena de, de maldición que trajo una familia destruida El día que yo me convertí, yo dije, esto es lo que estaba buscando y me encontré en la persona de Jesucristo Y tuve el privilegio de poder compartir con mis papás el amor de Jesús Y tuve el privilegio de ver sus mejores días después de Cristo Y tuve el privilegio como me escondí la semana pasada de esta pareja porque he visto muchas parejas, muchas Que son un aliento profundo a mi vida si tú eres una de esas parejas, la gente tiene que verte y tiene que ver a Jesús en, en ti, en, como pareja porque pareciera que ya no existe eh, somos muy afortunados de conocer a parejas que honran a Dios con sus vidas, que son un ejemplo que son un aliento para nosotros hay, hay matrimonios, son un ejemplo de, de historias, de testimonios de entrega de un total, a una total amistad Que reflejan a Cristo De verdad Y he visto que conviven toda la familia Y desde chiquitos, grandes, adultos eh, Y a lo mejor tú eres una de esas personas Y sabes que estoy hablando de ti O a lo mejor tú has visto una de esas personas Y anhelas que tu matrimonio sea igual eh, Un mandamiento nuevo os doy Dice Juan Que os améis Los unos a los otros como yo os amo. Sea, esto lo hace como muy general Cristo cuando presenta este mandamiento, pero veo que dice: dice, en esto conocerán todos que soy mis discípulos, si os amáis y los unos a los otros. Quiere decir, olvídate que sean tu discípulo. ¿sí? quiere decir que si tú conoces a una persona con la que te casaste y predicas de realidad, tu mejor mensaje, tu más poderoso mensaje, va a ser. Perdón, no, tu propio testimonio. Y esa gente va a conocer que tú eres de Cristo cuando vean la comenación. Yo les compartí la semana pasada de esta pareja que predica en Tijuana, en San Diego. Bueno, yo os invité Para que compartan su testimonio próximamente ahora que van a Real. Ellos van a estar en el Real Mining de Tijuana, de la de, de iglesia de, de Tijuana y en Senado. Y bueno, van a estar aquí, Claudia y Homero, y van a poder compartir lo que yo les dije, solamente por contrario bueno, desde el como Dios me permitió a mí ser testigos de que se volvieron a casar otra vez ellos y tuvieron su, su, su tercer hijo o cuarto hijo les conté la historia la semana pasada y por Dios el día que venían aquí Dice así así serán todos los que son mis hijos cuando tú te llevas bien con tu esposa de repente empieza a ver la gente que algo está pasando es típico que por ejemplo a una despedida de soltero y te dicen, no, es que ¿Cómo no me puedo hacer esto mi discurso, ¿Cómo no me puedo hacer esto en discurso, o sea, ¿por qué? porque tiene un compromiso de fidelidad y bueno, esto es posible, ahora, ¿para que esto se ve? para que tú puedas mostrar a Cristo, pues sí debe ser, eh, tú puedes sí decir debe, pues debe estar Cristo, debe estar Cristo ahí, presente al mostrarte a Cristo vas a mostrar la gracia que Dios te dio y la fuerza que Dios te dio para seguir adelante. No es por tu esfuerzo, sino es por lo que Dios puede hacer en su vida. Eh, todos, todos queremos cambiar el mundo o ser algo trascendente eh, o hacer algo trascendente. Bueno, te voy a decir una cosa. Si tú tienes un buen matrimonio estás cambiando tu mundo y algo trascendente por de tus descendientes y vas a poder cambiar la historia de esa persona los problemas, las cárceles están llenas de hijos de matrimonios truncados con muchos problemas cambiaron la historia, las circunstancias complicadas que tuvieron esos, esos jóvenes en su hogar pero todos inician el hogar, todos sienten el hogar Así que si quieres ascender o hacer algo trascendente, predica con tu propio testimonio. Lo más fuerte que puedes dar es el testimonio de amor entre pareja. Qué gran regalo es poder amar a Dios, honrar a Dios, a través de una pareja a la que ha aprendido a perdonar, a amar y a tener misericordia con la cerveza de la vida. Si tú te casas, vas no a tener que aprender a perdonar. Esa es la clave esa es la palabra mágica y claro eh, es un constante reto que no es fácil pero con la gracia de Dios con la fuerza de Dios con la presencia de Dios es muy posible y es verdad por eso Dios lo diseñó, por eso diseñó Dios el patrimonio eh, el texto 5, 8 dice porque en otro tiempo las tinieblas. Pero ahora sois luz. Antes era de ver tu matrimonio, pero cuando te conviertes, Dios edifica a los demás a través de los matrimonios que están unidos. Dice, ahora sois luz. Nuestra vida antes de Cristo eh, reflejaba tristeza, dolor. Ahora en Cristo dice, ahora refleja la luz, el testimonio y la esperanza. De andar como un hijo de Dios. Pero todos que no somos todos hijos de Dios. ¿Sabes tú qué? Todos somos criaturas de Dios. Pero somos hijos de Dios en cuanto que tú reconoces a Dios como tu padre. Ahora, no digas que ni a Dios. Fíjate bien, bien. Nada más porque no eres musulmán o no eres budista. Mucha gente nada más dice, ah, en Dios sí. Pero no vive como un hijo de Dios. Tú crees en Dios, tú crees en Dios, tú crees en Dios, crees en Dios? Crees en Dios? sí. Yo crees en Dios. No, los que creen en Dios viven como hijos de Dios, andan en la ley de Dios, aman las cosas de Dios, leen la Biblia porque les encanta ver cómo vive su papá en su casa. No digas que crees en Dios nada más porque no eres musulmán, ah, sí creo en Dios, nada más porque no soy musulmán. No, y con todo respeto, de verdad, pero muchas veces usamos el nombre de Dios en humano. Sin sentido Y andamos como hijos del diablo En vez de como hijos de Dios Un hijo de Dios Ama a Dios, vive para Dios Y desea andar como de Dios, anda, desea andar en la casa de Dios Llenarte de las cosas de Dios Y dice, antes eras ese Ahora andas en Dios Hay un cambio Hay una transformación que no tiene que ver Por eso los matrimonios en Cristo firmes Ven un cambio en las personas ¿Cómo le hiciste para matar? Bueno, no tuve que aguantar, disfruto de mi matrimonio. Y llevo 10, 15, 20 años casado. Yo la verdad he tenido la fortuna de conocer a todas las edades. Y en la primera etapa, me pues, he casado, es lo más fácil. Pero cuando llegas a la edad adulta y sigues uniendo a tu pareja, sigues mano, es bellísimo, bellísimo ver una pareja así. Es precioso. Jóvenes, ¿ustedes quieren aprender de, de sus abuelos? ya que esos abuelos tienen mucho que aprender porque los abuelos que llegan a la edad donde llegan niños son admirables, son preciosos son, son ejemplares ya supieron que sus hijos se fueron y ellos se quedaron juntos ya vieron a sus hijos casarse ellos se quedaron juntos y seguimos, siguen juntos y tres la última cosa que les quiero contar del matrimonio de best friend tienen la oportunidad de hacer una nueva familia una nueva familia entidad familiar si eres parte de una familia que eh, quizás ni siquiera conoces tu papá o eres parte de una familia unida Dios te da la, pues, la posibilidad de obtener esa bendición o de continuar con la bendición a través de una nueva entidad como familia nueva Dios eh, puso el principio de que el hombre y la mujer creciera bajo la unidad de una familia, esto es interesante, fíjate, porque en el principio, en el principio cuando tú dices, Dios hizo al hombre, Dios hizo al hombre, y de repente le dijo, Oigan, hay un problema, hay que hacer algo más con esto, eh, dice, dice eh, esto, ¿quieres poner por favor?, Y de la costilla de Dios, que Dios, perdón, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo a una mujer y la trajo al hombre. Es la creación. <tose> Dijo entonces Adán, Quiere decir fuego, no sé si pusiste ahí, eh, tu callo, los, dos, los dos elementos hebreos que puse bien, en las notas de los Ish es hombre, y ya es mujer en hebreo, y desde el mismo pongo, Dios creó al hombre y a la mujer como algo muy especial en toda la creación. No hay ningún ser parecido al hombre, al ser humano, Dios, en toda la creación. Todo lo demás tiene que estar debajo del dominio del hombre o del ser humano, de Ish o de Ishá. ¿Okay? Y bueno, aquí sucede algo muy interesante Dice que Dios tomó a la mujer de la costilla ¿Nunca te has puesto a pensar ¿Por qué no la tomó de los pies? O sea, Dios no tomó El hueso del talón Para ser la mujer Porque no iba a ser la sirvienta de la mujer Ahora, tampoco tomó el cráneo Ni la frente Porque no iba a ser Una oportunidad maravillosa de un nuevo comienzo y demostrar eso y de exhibirlo en la creación que ha puesto a tu alrededor, la creación. creación. Eh, no sé si te mal, ¿tú las Es que mira, estas dos palabras, esto, estas son hebreo. Y me encanta cómo se si usa el hebreo Isha. Ah, es como el sopro, no sé, se oye como poético pero en este sentido también ves como la misma raíz de, de, del, del mismo fondo la persona perfecta, la persona ideal el uno para el otro el hombre y la mujer y para que sean la, 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 la pareja y que hicieran una armonía de eso eh, dice ambos nombres genéricos se, se comparten en esas dos letras y bueno en fin, esta sociedad eh, nueva que hace el hombre con la mujer eh, pues no sin esfuerzos es, es un gran reto pero también trae muchísimas bendiciones. si tú eres si tú eres hijo de una pareja humilde, dale gracias a Dios y si tú eres una e hijo de una pareja que no está unida dale gracias a Dios que tú puedes romper esa canción así es que eh, la aventura de los caminos que comienza es eh, mi padre porque cuando tú te das cuenta de que conoces una nueva familia tu principio nunca va a ser igual a tu final y aquí empiezas a hablar de algo que sucede en la, en la palabra de Dios eh, y es muy claro para los seres humanos cuando Dios habla del matrimonio empieza a hablar también de la relación que tiene Dios con el hombre un matrimonio con el hombre una entrega sin egoísmo, de amor, el hombre el ser humano y habla de la comparación que hay entre el matrimonio como cuando tú te casaste cambia tu vida para siempre cuando tú te comprometes con Dios y cuando tú eres tu vida cambia tu vida para siempre pero en el proyecto de ambos está la bendición está la alegría cuando tú te apartas y rompes la humildad es como una tristeza tanto con tu matrimonio como con Dios así es que convivirme con una persona seguramente te hará, te hará mucho menos egoísta mucho, mucho menos egoísta y bueno, para terminar me gustaría ver este mensaje eh, me gustaría que los chicos de la banda subieran y me compañía a dedicar esta última parte de mi plática en Efesios en Efesios capítulo 5 Versículos 28 al 32 Dice Así también los maridos Entonces habla de, de, de los matrimonios eh, No quiere decir marido sexual Que tenga muchas esposas so, so. Entonces hablamos de marido con su esposa Y habla común de la familia Deben amar a, su, a sus mujeres Como a sus mismos cuerpos o sea, ya no es egoísta. Más bien, aprecias eso y, y lo compartes hacia otra persona. Dice, el que ama a su mujer, así mismo sea. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la suspende y la cuida. Y entonces, ¿quién tiene relación? Como también Cristo a la iglesia. Él mismo mete esta comparación hablando de la relación que hay entre el hombre con su esposa, y la, la, la relación parecida que hay de Dios con la iglesia. Y dice: Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Tal como un marido de su esposo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y servirá a su mujer y los dos verán en una sola carne. Grande es este misterio, más yo lo digo con respecto a lo que hizo, Curiosamente, eh, curiosamente, la relación que Dios pone en el matrimonio lo refleja también en la Iglesia hacia Dios. El mismo cambio que tú tienes al casarte con tu pareja es el cambio que también sucede cuando te casas con Cristo. Ese día lo conoces, te entregas a él. Ese día eh, deciden caminar ese día por eh, un pasado para construir un nuevo futuro ese día cambia la historia yo quisiera que, que termináramos con, con una oración miren, aquí yo no sé de qué, de qué lado te encuentres tú a lo mejor eres una familia unida y has pasado por altos y marcos y has permanecido fiel y han pasado los años y puedes tener de tu esposo me gustaría pedir a Dios por esas familias pero también me gustaría pedir por aquellas familias que a lo mejor están quebrantadas y están rotas para que Dios haga un plan y que vuelva a que vuelva a regresar el amor con el cual ellos se siente, con el cual ellos se decidieron casar y bueno que de alguna forma de alguna forma Dios haga un plan tú has visto los huesos muertos revivir, no. Solo, solo en la Biblia hay esas historia. Que un muerto puede vivir, solo en la Biblia hay esas historias. Un matrimonio seco puede ver el porque en la Biblia Dios sabe de un hombre que es Jesús que cambia las vidas. Así es que si tú eres, no sé dónde estés, pero vamos a pedir para que Dios haga este milagro. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a Dios a transformar? Una historia de ese grado, pues tiene que aparecer Jesús en la ecuación. Si tú te has alejado de Dios, has vivido en adulterio espiritual porque has dejado a tu primer amor o a tu pareja, ¿no? Cristo, y has buscado otro en lugar de él. So, a mí me gustaría que Qué grande es este misterio el misterio del matrimonio pero yo estoy hablando de este matrimonio y lo preparado con Cristo y con la iglesia así es que vamos a orar te quieres poner de pie por favor padre muchas gracias por esta mañana muchas gracias por
1: darme la oportunidad Dios
0: compartí esta mañana con todos aquí y bueno Padre tú conoces los corazones que me están escuchando porque tú los amas tú los crees y quiero dar gracias a Dios por aquellas parejas que al día de hoy permanecen fieles y después de luchar contra el viento de un real sí dando testimonio del día del sol con de Jesús de aquellos que están sufriendo con una relación quebrada quebrantada Dios haz un milagro haz un milagro grande evidente en esas personas en esas parejas. Dios gracias porque tu proyecto es de crear la mejor unidad familiar por amor a esos hijos que están en sacaremos y por amor a esas personas Dios tú tienes un proyecto de redención de alivio de restauración Hazlo haz que este mundo sea mejor a través de familias unidas que demuestren el testimonio de Dios. haz que los hijos de esas familias de todos los que somos vivamos cobijados por el amor de nuestros padres bendice a esos jóvenes hijos con familias que le den el ejemplo de amor que todos necesitamos y Padre te damos gracias por haber podido traer al mundo este diseño precioso que es el amor de Cristo este diseño precioso que es la familia te pedimos que lo sigan manteniendo y que lo podamos lucir. Gracias, gracias, gracias Jesús, en tu precioso nombre te lo pedimos. Amén.